0: Sziasztok! 2017. Október 26-a van. Ez itt a SolarPod Podcast. Hát hajnál, amikor jöttem haza a munkahelyről, akkor fú nagyon fáradt voltam, meg hát hogy sem is tudom, ilyen egész végig azon gondolkodtam, hogy hogy vajon, tényleg de ezt fogom csinálni egész életemben, ezt a három műszakozást, meg a melót, meg mindent, és hogy csak, csak eltelik az életed, meg aztán kialudtam magam, <kül> felmentem a az NCS, NCS oldalára, tudjátok, ez a No Copyright Sounds találtam egy két jó zenét, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem uh, ilyen letargikus, mély depressziós állapotban kezdjük a mai podcastet, hanem egy kellemes kis új zenével, találtam néhány egész uh, jó új zenét, amely majd a podcastben lesz hátéranyag, és aztán akkor el is kezdjük a mai műsort, mai adást, <kül> majd ugye a Asimov uh, Utikalaus című könyvéből olvasok fel, úgy ahogy ígértem, a műsor elején, aztán pedig jönnek a szokásos, vegyes témák, nem is tudom, úgyhogy induljon a podcast, kellemes hallgatást hozzá! és itt is vagyunk, de még mielőtt belekezdenék a nagy felolvasásba. hagy reagáljak kedves farangyúr hozzászólására a soundcloud -on? Egyébként köszi, hogy írtál. Hát, ja, önbizalomhiány, igen, így már a sokadik podcasten túl is úgy, úgy látszik, meg talán igazat is van egyébként, hogy önbizalom önbizalomhiányos vagyok, hát <kül> miért is van ez? ne hülye vagyok szerintem, nem tudom <gül> Te, hogy majd egyszer majd elmúlik vagy nem, tehát hogyha sikerül szép kort megélnem és mondjuk leszek 70 éves akkor szerintem ez már nem jelent majd problémát de hát az embernek ilyen nem is tudom vagy, vagy csak minden megfelelési kényszere van és a többi, és a többi, ugye próbál valahogy érvényesülni, próbál valamilyen úton elindulni, én is annyi minden ne szerettem volna, meg még szeretnék is foglalkozni, gyakorlatilag folyamatosan túlvállalom magam, szinte semmit se tudok úgy, úgy megcsinálni, ahogy szeretném, és ezzel nem is azért van, mert, mert hogy nem tudnám megcsinálni én, meg, meg, meg szeretném is csak az, hogy munkába járni, és egy hosszú hosszú a dolog is, hogy ez a podcastet is csinálom, ezzel is ugye még valaki egyszer megkérdezte, hogy mégis ezzel az egésszel mi a célom, meg meg, meg mit akarok elérni, és, és aztán így belegondolva világon annyiféle és fajta podcast van, annyiféle blog, és satöbbi, meg minden egyéb, tehát hogy ó, tehát gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sok minden van, ugye mindenki leírja a kis gondolatát, vagy egy adott témáról beszél, É, én, én miért ne tehetném? Nem, és hogyha. Tehát, hogy ja, elkezdtem csinálom, remélem, hogy még a továbbiakban is így marad. Aztán, hogy mi lesz belőle, mi vénővi ki magát. Terveim vannak, ugye a jövőre nézve, ezt már ezerszer elmondtam a különböző adásokban, hogy szeretnék egy ilyen online rádióadót, ahol a különböző podcastek, tudományos podcastek lennének összegyűjtve, meg ugye folyamatosan lennének, mondjuk, hírek. De hát ez. Pénz és idő, ez meg nincsen. Ugye a csillagásztárcsövető mindenkinek program, az most jelenleg szünetel, de hát ugye érdekes, hogy ahogy beszéltem róla a legutóbbi podcastben, egyből rám írt a héten egy, egy fiatal Igen. ember, hogy hát van a környezetében egy család, ahol öt, öt gyerek van, abból három ikertest fér, tehát így hármas kislányok, és hogy nagyon érdeklődnek a csillagászat iránt, és hogy hogy nem tudnánk-e valamit ö, kitalálni, megoldani, hogy valamilyen úton, módon távcsőhöz jussanak, vagy hogy ö, ő ugye meg tudja őket lehetni, és hogy írta, hogy pár ezer forinttal be tudna szállni a, a költségekbe. Úgyhogy én is beszállok ö, pár ezer forinttal, és hogyha esetleg valakinek itt a hallgatók közül... Ö, van kedvem most így segíteni, hogy legalább egy évben, egy, most ugye idei évben nem nagyon volt csillagásztávcső osztás, bár bátor ligetre azért vittem le, vittünk le távcsövet, ami még megvolt, úgyhogy ha van kedve valakinek segíteni, akkor az a megteheti Paypalon, vagy személyesen is felveheti velem a kapcsolatot, nem kell nagy összegre gondolni, egy ilyen 20 000 forintos, ugye ott kezdődnek a, az alapcsillagásztávcsövek, és hát hogyha sikerülne, akkor így mondjuk karácsonyra szeretnénk lenni egy, egy kis teleszkópot ennek a családnak, aminek az átadása ugye úgy történne, hogy én odaadnám a, a, a fiatalembernek a teleszkópot, és akkor úgy, hogy, tehát, hogy ő adná oda nekik, mert tőle ugye szívesen elfogadnák, és aztán később elmondaná az édesanyának, hogy, hogy végül is hogyan sikerült -e ez a teleszkóphoz hozzájutnia, és akkor készítene néhány fényképet. Na, meglátjuk, mi lesz belőle. Úgyhogy az kitaláljuk, de most már megint eltelt 5 perc, majdnem. Úgyhogy akkor kezdem is, gyerekek, a felolvasást. Ugye két adással korábban elkezdtem a Asimov Futikalaus című könyvéből felolvasni, mi 1996-ban, vagy mikor íródott, nem tudom pontosan, azt mondtam. És az első fejezetet olvastam el, ugye ami arról szólt, hogy a Föld dömbölyű. És akkor jön a második fejezet, hogy ez a laposföldeseknek egyébként nagyon jó kis könyv, érdemes elolvasni nem csak a föld hívőknek és pont azon gondolkodtam, hogy hogyha tegyük fel valamilyen furcsa mód kiderülne, hogy hú, mégsem járt ember a, a Holdom, ugye? Mert ugye nagyon sok ilyen összeesküvés elmélet van, hogy stúdióba vették fel az egészet, nem is voltunk, meg semmi, tök mindegy a lényeg az, hogy szerintem akkor se dőlnem össze a világ és attól még a föld gömbölyű meg a világ egyetemben élünk, de ja, mindegy. Szóval, ha a Föld gömb alakú, miért nem csúszunk le róla? Amikor a gyerekeknek először mondják, hogy a Föld gömbölyű, úgy tűnik zavarba jönnek. Az emberek a Föld másik oldalán, például Ausztráliában, ha az Egyesült Államokból nézzük, fejjel lefelé, lábbal felfelé kell, hogy sétáljanak, miért nem esnek hát le mindannyian a Földről? Végül is, ha valaki a plafonon próbálna sétálni, leesne. A helyzet még ennél is rosszabb tegyük fel, hogy valaki a gömbölyű Föld legtetején él, ahogy bárkinek tűnhet, mivel a Föld minden irányban egyformán görbül. Ebben az esetben valaki csak addig van biztonságban, amíg ott marad, ahol volt. Bármilyen irányban elindulva, először megcsúszna, vagy megindulna lefelé a lejtő. Minél messzebb haladna, annál meredekebb lenne a lejtő, egyre gyorsabban csúszna, egyre reménytelenebb lenne a helyzete, végül teljesen leesne a földről. Ha ez igaz lenne, már régen eláramlottak volna az óceánok és az összes levegő. Más szavakkal arra a látszólag észerű következtetésre jutunk, hogy a lehetetlen, hogy lehetetlen gömbölyű földön élni, és éppen ezért a föld nem lehet gömbölyű. De mivel a föld gömbölyű, kell lennie valami hibának a gondolkodásunkban, és az abból ered, amit mi úgy hívunk lent. Amikor állunk és a lent irányát akarjuk mutatni, a lábunkra mutatunk. Amikor így cselekszünk, a föld középpontja felé is mutatunk, amely körülbelül 6350 km-rel van a lábunk alatt. Feltételezve, hogy a lent mindig a föld középpontját jelenti, akárhol is vagyunk a föld felszínén, ha állunk, a talpunk mindig abba az irányba néz. Azok az ausztrálok, akik szintén állnak, talpukat a föld középpontja felé fordítják, és számukra a lent a lábuk irányába látszik, mint nekünk. Lefelé húz minket valami, mint mindent, aminek súlya van, ami azt jelenti, hogy a Föld közepe felé húz minket, mint mindent ennek a bolygónak a felszínén tekintet nélkül arra, hogy hol található. Mivel nem érezzük utazás közben, hogy a föld gömbölyű, és mivel a felszíne egyre inkább horizontálisnak tűnik, és a lent mindig a lábunk irányát jelenti, ha állunk, a Föld laposnak tűnik, és semmi nem esik le róla soha, ami egy másikok ok arra, hogy miért került olyan sok időbe kitalálni, hogy gömbölyű. Az első ember, aki világosá tette, hogy a földön mindenre vonz erő hat, a föld közepének irányában Arisztotelész volt, és az ezért felelős erőt gravitációnak hívják a latinul súlyost jelentő szó nyomán. Képzeljük el valamilyen nagy mennyiségű anyagot, a, képzeljünk el valamilyen nagymennyiségű anyagot, bármilyen alakja legyen is, amelynek minden része vonz minden részt, így az anyag annyira összesűrűsödik, amennyire csak lehet. Amikor minden részében a lehető legjobban összesűrűsödött, és már nem kerülhetnek közelebb egymáshoz a részei, egy gömb alakját veszi fel. Semmilyen más szilárd alakzat részei nincsenek annyira közel egymáshoz átlagban, mint a gömb esetében, amely akár a Föld mindent a középpontja felé vonz. Harmadik Fejezet. Mozog-e a Föld? A régi időkben a legtöbb ember számára minden bizonyal ez tűnt az elképzelhető legostobbább kérdésnek. Hogy juthat valakinek egyáltalán az eszébe? Láthatjuk, hogy a Föld egész egyszerűen nem mozog. A kérdés felvetése bizonyára már önmagában az elme baj egy tünetének számított. Akkor miért tették fel az emberek ezt a kérdést? Az egyik ok, hogy az égen minden mozog. A nap felkel keleten, áthalad az égbolton és nyugaton leszáll. Ugyanígy tesz a hold is. A csillagok úgy tűnik, hatalmas köröket írnak le az északi csillag körül, azok a csillagok, amelyek nincsenek közel az északi csillaghoz elég nagy kört írnak le, átszelik a horizontot, így ezek is keleten kelnek és nyugaton szállnak le. Ez a mozgás az égen a legtöbb embert nem lepte meg, számukra természetesnek tűnt, hogy a Föld teljesen nyugodt és mozdulatlan marad, és az égi objektumok körülötte forognak minden nap egy kört leírva. Hiszen így látszott, és miért kételkedett volna bárki is érzékei bizonyosságában? Csak néhány ember volt, aki kitartóan kutatta annak lehetőségét, hogy az égbolt áll mozdulatlanul és a Föld forog alatta. A legtöbb számára ez úgy tűnt, vagy a legtöbbek számára ez, ez nem tűnt észszerű alternatívának. Egyszerűen túl nyilvánvaló volt, hogy a hatalmas Föld nem mozog. Mindannyian ültünk már várakozó vonaton, amikor az éppen mellettünk levő vonat váratlanul megindult lassan hátrafelé. Megdöbbentünk. Miért megy ez hátrafelé? Végül annyira hátra ment, hogy az eleje az ablakunk mögé került, Előtűnt a táj, és lám, a táj is hátrafelé mozog, amíg a mi vonatunk lassan, csendesen mozgott, nem tudtuk megmondani, hogy melyik vonat mozog és melyik áll mozdulatlanul. Az elődeink viszont nem voltak abban a szerencsés helyzetben, mint mi, nem szoktak ahhoz, hogy olyan csendesen utazzanak, hogy maguk se tudják, mozognak-e. Gyalogoltak, futottak, göröngyös utakon utaztak, szekereken, és ügető vagy vágtató lovakon ültek. Mindezek a mozgásnak olyan jellegzetességet adtak, hogy fel sem merült, mozog e éppen vagy sem. Ezért, mivel a Föld nem keltette azt az érzetet, hogy mozogna, arra következtettek, hogy egyszerűen nem mozog. Most képzeljük magunkat megint a vonatunkra, ahogy nézzünk a mellettünk lassan hátrafelé mozgó vonatot, vagy nézzük. Hogy leellenőrizzük, az mozog-e vagy a miénk, csak annyit kell csinálni, hogy a másik irányba nézzünk. A másik oldal ablakából az állomást vagy egy városi utcát láthatunk. Ha az is hátrafelé mozog, tudhatjuk, hogy mi mozgunk, nem a másik vonat. A föld és az ég esetében nincs ilyen semleges támpont, amit nézhetünk. Aki tudomásunk szerint először felvetette, hogy a föld forog és nem az ég, Herakleides, időszemdásunk előtt 390-től 322 ig görög filozófus volt, időszámításunk előtt 350 tájékán. Nem vették komolyan, 1609-ben azonban egy olasz tudós Galileo Galilei 1654-1642 egy igen primitív távcsövet fordított az ég felé, felfedezései között szereped az a tény, hogy, a sötét hogy sötét foltok vannak a napon. Ahogy napról napra nézte ezeket, észrevette, hogy a foltok lassan mozognak a nap körül, és arra a következtetésre jutott, hogy a nap lassan forog egy képzeletbeli vonal körül, amely a tengeje, s közel 27 naponta tesz meg, meg egy teljes fordulatot. Ha a nap forog, gondolta, miért ne foroghatna a föld is, 24 óránként egyet? Igen erős volt a felvetéssel szembeni ellenállás, és 1633-ban a katolikus egyház arra kényszerítette Galileit, hogy nyilvánosan tagadja meg nézeteit és jelentse ki, hogy a Föld mozdulatlan. De mindez nem segített a konzervatívokon, és 1655 ben az olasz francia csillagász Gian Domenico Cassini 1625-től 1712 ig él meg tudta mutatni, hogy a mars bolygó minden 24 és fél órában fordul egyet. 1668-ban kimutatta, hogy a Jupiter bolygó minden 10 órában fordul egyet. Ezek után a tudósok sejteni kezdték, hogy a Föld is forog. Azt olyan szabályosan és simán teszi, hogy senki sem érezheti. Ráadásul a Föld forgásának azon felül, hogy más bolygók is forognak, további bizonyítéka is van. Ahogy a csillagászok rájöttek, hogy milyen hatalmas is az univerzum valójában, és ehhez mi magunk is hozzáteszünk később, egyre inkább képtelennek tűnt az a felvetés, hogy a Föld mozdulatlan és a hatalmas világegyetem forok körülötte. Mégis, csak 1851-ben sikerült valakinek demonstrálni a forgást úgy, hogy az emberek lássák is, hogyan történik mindez. Egy francia fizikus, Jean-B. Foucault nem tudom, jól értem a nevét, elnézést érte, ha nem, 1819-1868, Hosszú, nehéz ingát lógatott le egy templom mennyezetéről. Volt egy szög az inga alján, amely barázdákat rajzolt a templom padlóján lévő homokba. A zinga órákon át, ugyanabban a síkban lengett, de a jel a homokban lassan megváltoztatta az irányát, ahogy a föld forgott a zinga alatt. Ez volt az első alkalom, amikor az ingát néző tömeg láthatta, amint a föld éppen forog. Napjainkban már, az embereket, már embereket küldünk a holdra, onnan nézzük a föld forgását. Na és akkor még egy fejezetet elolvasok szerintem, mert viszonylag rövid. Ha felugrunk, már mint a földről, miért nem esünk máshova vissza, ugye, hogyha forog a föld? <gül> Jaj, lapos földhívők figyeljetek! Amikor a csillagászok kezdtek kitartani amellett, hogy a föld forog, már az 1600-as években azok, akik nem hitték ezt, ellenvetéseket tettek. Ha a föld forogna, mondták, egy egyenesen felfelé ugró ember alatt a föld elfordulna, és ő a kiinduló pontjától kisé távolabb érne újra a földre. Ha feldobunk egy labdát, az még távolabb érne vissza, és ha egy madár kirepül a fészkéből, sohasem találná a visszautot. Mivel ezek nem történtek meg, érveltek, a Föld nem mozoghat. Ezek az ellenvetések logikusnak tűntek, és ha valaki éppen csak most tanulta, hogy a Föld forog, könnyen alul maradhat a vitában, ezért szükséges lehet gondolkozni egy kicsit. Tegyük fel, hogy ül valaki a vonaton az ülések közti folyosó mentén, és egy barátja éppen a folyosó másik oldalán ül. A vonat várakozik az állomáson, és mivel nincs jobb dolguk, az egyikük labdát dob a másiknak, aki elkapja és visszadobja. Nincs ezzel semmi probléma. Most képzeljük el azt, hogy a vonat nem várakozik, hanem óránként 96 km-es km sebességgel száguld a sima és egyenes pályán. Ha valaki odadobja a labdát a barátjának, befolyásolja-e a vonat mozgása a labda röptét úgy, hogy az nem a másikhoz repül, hanem a mögöttük ülők közül talál el -e valakit? Nem. Valóban nem. A labda pont ugyanúgy repül keresztül a folyoson, mintha a vonat állna. Ha kicsit is elgondolkozunk ezen, a mindennapi tapasztalataink azt sugalják, hogy a labdával valóban az fog történni, amit leírtam, nem kell ezt külön ki is próbálnunk. Az ilyen gyakorlatokat, hogy valaki el tud képzelni valamit anélkül, hogy az ténylegesen meg is történne, hívják gondolati kísérletnek. Miért ugyanolyan könnyű egy robogó vonaton labdát dobni, mint egy álló vonaton? Mert... Ahogy a vonat száguld a pályán, minden, ami benne van, ugyanazzal a sebességgel mozog. Az emberek, a levegő körülöttük és a labda, amelyet átdobtak a folyosón. Ha minden ugyanazzal a sebességgel mozog előre, már nem számít, hogy ez a sebesség 96 km óránként vagy nulla. A Föld forgásának sebessége körülbelül 1600 km óránként az egyenlítőnél, de ezzel a sebességgel mozgunk mindannyian, a levegő is és bármely eldobott labda is. Úgyhogy bárhol a bolygón nyugodtan bézbolozhatunk, nem kell aggódnunk a földforgása miatt. Az elődeinknek természetesen nem voltak vonataik, így Galilei is más gondolati kísérlethez folyamodott. Képzeljük el egy vitorlás hajót, amin céltől hajtva szeli a tengert. A legmagasabb bárbócra felmászva leejtünk egy kötélbontó vasat, vagy bármi más szerszámot, amit a tengerészek használnak. A szerszám esik, de amíg esik, a hajó olyan gyorsan mozdul előre, hogy mire a szerszám eléri a hajó fedélzetének szintjét, a hajó talán már elmozdult, s mögötte a szerszám a vízbe esik. Ezer szám vannak vitorlások, amelyeken a tengerészek ezernyi szerszámot ejtenek le véletlenül az árbócok tetejéről, és azt mindenki tudja, hogy a szerszámok sohasem esnek a vízbe. Minduntalan az árbóc tövében esnek. Amíg esnek, előre is haladnak a hajóval. Tehát ez a fajta érvelés a föld forgása ellen nem állja meg a helyét. Valójában még senki soha nem adott elő egyetlen sikeres érvelést a föld forgása ellen. A föld forog. És igen, a föld forog. Szerintem egy első körben... Jaj! Ennyi elég ebből a könyvből. Egyébként valamira jó, tehát én nagyon szívesen elolvasnám nektek most így az egészet. De hát ugye akkor csak a valószónap podcast, hogy akkor felolvasó műsor, de szerintem majd folytatni fogom, az biztos. Jaj. És itt is vagyok, egyébként közben itt tartok kis szüneteket. Tudjátok, ilyen köhögő roham, mert meg akkor most azért csak kibontottam egy... Na mindegy. Szóval, a, mit akartam mondani? Ja igen, hogy... Van egy podcast, amit hát soks van, de van ez a Arvid vagy arvidare egy ilyen uh, Floridában készül a, az adás, és uh, nagyon jó kis uh, a podcast egyébként ez is, angol nyelvű, hogyha bárkit érdekel, majd akkor talán, aztán, ha nem felejtem el, akkor a podcast leírásába berakom a linkét, és a, a legutóbbi adásban a Gyakorlatilag a, 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 hogy is volt a, mondja, a infravörös csillagászat stratoszférikus observatóriumáról volt szó, vagyis a Szófiáról, ami egy ö, repülőgép, egy átalakított bang 747-es, azt hiszem, ö, és ez a názának nak egy ilyen kis obszervatóriuma, amely 12.000 méteren ö, Szokott megfigyeléseket végezni, és ez a második adás volt, amit ezzel kapcsolatban hallgattam, és most legutóbb Floridában volt ez a repülő, és úgynevezett okultáció, vagy ilyen eltűnés, vagy ilyen nem tudom minek, tehát olyasmi, mint egy fő napfogyatkozás, vagy egy fogyatkozást, tehát hogy fel, felmentek 12 000 marad, méter mèter magasságba Floridában, és akkor azt figyelték meg, ahogy a Neptunus, vagy Neptune angolul, én ugye egy-két úgy mondtam, hogy Neptune, meg van még ilyen hibám a potenciális, én mindig azt mondtam, hogy potencionális, mert ugye potential mindegy. Szóval azért van, van velem gond rendesen. Tehát a, a lényeg az, hogy ez a SOFIA Observatórium azt figyelte meg, ahogy a Neptun Triton ö, ö, nevű holdja, innen a földről nézve elhalad egy ö, csillag előtt, hogy gyakorlatilag, ugye, bár nem látható, de a, a Triton holdnak az árnyéka az keresztül halad, most idézőjelesen, a földnek egy pontján, ahogy az a csillag, ami előtt elhalad, ugye ö, a fényét sugározza felé, és, ö, csak tök idézőjelesen, és ö, a repülőt pont úgy irányították, vagy úgy irányították, hogy, ö, hogy egy vonalban legyen a, a, a csillaggal, ahogy uh, ugye meg, a, meg a, a a tritonnal azt hiszem, és uh, azt, a, ez alapján, ahogy ugye, elhaladt a triton a, a csillag előtt, uh, próbálták uh, megfigyelni magának a, a tritonnak a légkörét, na, a légkörnek az összetevőjét, ugye mert a, a csillag a fénye az keresztül halad a, a légkörön, és akkor uh, különböző eszközökkel ugye vizsgálgatták, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan épül fel ez a, a, a maga egy ilyen repülés a Szófiában, tehát hogy minden egyes repülés előtt van egy ilyen biztonsági megbeszélés, akkor van egy ilyen a, a, a kutató, vagy hogy maga a projekt megbeszélés, hogy mit fognak végezni, és ugye mondjuk, hogyha van egy a, esemény, mint például ez, hogy elhalad a triton egy csillag előtt, is megfigyeli, akkor mielőtt ugye ténylegesen megtörténne az elhaladást, több tesztrepülést is végeznek, tehát ilyen teszt, teszteket tehát néhány nappal előtte felszállnak, és akkor ugye elgyakorolják azt, hogy mit fognak csinálni, és akkor vannak úgynevezett ilyen, nem tudom, hogy... Tehát most nem jut eszembe, hogy minek nevezték, de ugye mindig az van, hogy beállnak egy irányba, és akkor attól függ éppen, hogy mit néznek, mindig percenként, ugye egy fokkal balra, vagy egy fokkal mondta, mondta ugye, hogy van egy ilyen kutatásvezető, vagy egy ilyen irányító, és akkor hogy mindig kiadja a parancsot a pilotáknak, ugye, hogy kövessék az objektumot, tehát előre megvan minden tervezve, ki van számítva, te, és ez az egyetlen olyan eszköz, ugye ilyen csillagászati eszköz, ami tényleg a csillagok állásából ö, navigál, és akkor mind, ö, mindig ilyen off, követik ugye, az objektumot, aztán eltelik egy óra, akkor megint megfordulnak, és akkor megint elkezdik követni, és, és baromira jó lehet egyébként ott, ott, ott dolgozni, csak egy baj van, hogy, hogy, olyan, hogy miért kell olyan magasra menni, De azért, mert ugye az infravörös ö, tartományban való megfigyeléseknél, ugye a vízpára az gondot okoz, mert ezek az elektromágneses spektrumnak ez a tartománya, hogyha innen a földről nézzük, és ugye fölöttünk van a, a felhő, meg a, meg a vízpára, akkor hát nem igazán érnek el ide a földre ezek a, ezek a sugárzások, úgyhogy mindenféleképpen a, a vízpára fölé kell jutnunk ahhoz, hogy megfelelően meg tudjuk figyelni ezeket a a, a, az eseményeket, vagy ebben a tartományban a, a dolgokat, és még egy nagy előnye van ennek a, a repülőnek, ennek az úgynevezett Szofiának még Na, mégpedig az, hogy ez félig meddig ugye egy űrteleszkóp, mert viszonylag magasan repül, tartózkodik, és ugye minden nap, vagy minden egyes ilyen repülés alkalmával, ami általában 9-10 óráig tart, visszatér a földre, és még arra is szokták használni ezt a repülőgépet, hogy a különböző eszközöket, különböző detektorokat, amelyeket a teleszkópokra felszerelnek, azt ezen a repülőn kicsit tesztelik, tehát nézik meg, hogy hogyan fognak működni, és ugye ezek után is ott a tesztek után építik be egy adott űreszközbe, és ha már adott űreszközről van szó, akkor legutóbb ugye volt egy hír, hogy a James Webb űrteleszkópot, Ugye úgy tervezték eddig, hogy 2018 ö, novemberében, vagy hogy ö, tervezik felbocsátani, de hát ö, bejelentették a, a, a projektnek a vezetői, hogy hát egy kicsit csúszik, úgy egy évet ö, az űrteleszkópnak a felbocsátása, mert hogy az összeszerelésnél vannak kisebb problémák, vagy hát ugye tovább tart, mint ahogy tervezték, de én hallgattam egy podcastet, a Planetary Society-nek is van egy podcastja, a Planetary Radio, ott mindig van egy ilyen Space Policy Edition, ami havonta elnék meg, ez ilyen űrszabályozás, vagy én nem is tudom milyen kiadás, ahol, ahol ilyen kisé, kis, ilyen politikai vonatkozású, de az űrhajozással kapcsolatos témák vannak, és akkor ott az egyik egyik ő, műsorvezető vagy vendég ő, említette meg ezt a, a James Webb bűrteleszkopnak a késesét, és ugye azt is mondta, hogy hát tehát úgy van, hogy a, nem tudom, hát aztán talán 20 éve mennek az előkészületek, nem akarok hülyeséget mondani a James Webb bűrteleszkopról, és eredetileg ilyen 5 milliárd dollár volt a költségvetése, aztán ö, 2000 valahányban, 6-ban talán, ugye a kongresszustól, hát hogy kicsit túlmentek a költségvetése, most már 8,8 milliárd dollárnál tart a, az űrteleszkópnak a, a, a költségvetése, de ugye már a végső összeszerelési ö, fázisban van, és ö, ugye van egy olyan szabályozás az Egyesült Államokban, ö, legalábbis amit én is hallottam, hogyha mondjuk egy, van egy ilyen projekt, a az állami ami ne talán nem tud elkészülni határidőre, vagy épp kicsúsznak a, a költségekből, a akkor, ak, tehát akkor mindenféleképpen a kongresszus elé kell ö, ö, menni, azért, hogy a kongresszustól jóváhagyást ö, kaphassanak a projektnek a folytatására, vagy a további támogatásokra, vagy ugye azt mondja a kongresszus, hogy hát köszönjük szépen, akkor ezt a projektet megszüntetjük, de hát a James Webb bűrteleszkóp esetében azért ez ennek minimális az esélye, hiszen már a végső fázisban van, és azt is mondták, hogy hogy van pénz, tehát még, még bőven benne vannak abban a kibővített keretben, viszont az a, az, az űr, űr, űrkilövő bázis, vagy űr, ahonnan fejlőnék a, a James Webb űrteleszkópot, sok egyéb projektnek is a kilövő állomása, és hogy ott van egy kisebb ilyen, hogy szokták mondani, ilyen dugó, tehát van az Európai Ürűnökségnek is egy projektje, amelynek az előkészületeihez, legalábbis a, én úgy értelmeztem, fél évenre ő, igénybe kell venni ezt az, azt a kilő állomást, és hogy, hogy lehet, hogy azért halasztották el a James Webb bűrteleszkopnak a fellövését, hogy, hogy, hogy az Európai Ürügynökségnek a projektét tudják 2018 végén ugye elindítani, és ugye úgy voltak vele, hogy hát pénz van, akkor szereljük össze biztonsággal az űrteleszkópot, és akkor majd, majd később bocsátjuk fel, úgyhogy jelenleg ez a helyzet. A, a, előre a 2019-ben lesz fellőve a James Webb űrteleszkóp, meg folyamatosan beteg vagyok egyébként, mióta bejött ez a nyírkos-fos idő. Meg ez a hajnalonkénti hidegek, Na mindegy. És akkor egy másik hír, ugye emlékeztek, hogy azt is arról is volt szó, hogy a, a kínaiak első űrállomása, ez az úgynevezett Ganggyong, vagy Menyei Palota 1, ugye irányítatlanul, vagy hát ugye elveszették vele a kapcsolatot, vagyis azt hát, nem tudják irányítani. Szépen, ugye folyamatosan sűlyed a pályáján, és egyre közelebb és közelebb kerül a, a bolygónk légköréhez, és 2000 17 végére jósolták azt, hogy majd elég valahol a földül légkörben. Aztán ma olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, hogy a jelenlegi számítások alapján ez majd 2018 márciusának végén fog megtörténni, úgyhogy majd akkor visszatérünk erre a témára. Tehát várhatóan ö, jövő év március végén fog elégni ez az üreszköz egyébként a, a föld légkörében hát a fene se tudja, hogy mi marad meg belőle, meg mi nem, de ha érdekelt ideget, hogy éppen hol jár, akkor a heavensabove.com-on meg tudjátok keresni, úgyhogy hajrá, hajrá, aztán ugye október 23-án volt egy ilyen nemzetközi program, úgynevezett One World, One Orbit, ugye a, az, az űrállomás indított egy ilyen programot, hogy a fent lévő űrhajósok közül a, az egyikük, ugye Joe Akaba, tehát, ki, tehát kitalált egy, kitaláltak egy olyan programot, hogy október 23-án ugye amikor a föld ugye a föld körül a keringő űrállomás nappal ugye elhalad a bolygón, akkor ö, fönt az űreszközről, eszközről az űrhajós folyamatosan készítette vagy készítette a fényképeket, és akkor azt kérte a földön lévő ö, emberektől, hogy a, abba, amerre az űrhajó, amerre az űrállomás elhalad, ők is készítsenek ö, fényképeket az égboltról, vagy az égről, amerre éppen az űrállomás látható, de ugye ez a szem nappal történt, úgyhogy... Igen, igen, exactly orbit, igen, On the Morning of you, tehát igen, október 23-án reggelén, és az űrhajó elméletileg Magyarország fölött is ö, elhaladt, ö, pont, ja, pont elhaladt ö, Magyarország fölött is, azt mondja, hogy 12 óra perckor, most hegyi idő szerint, vagy, vagy nem tudom milyen idő szerint, de hát igen, én erről nem tudtam, bár amúgy készítettem volna fényképet, aztán, hogy térjünk egy kicsit vissza a Holdra, ugye a legutóbbi adásban volt arról szó, hogy most már mindenféleképpen mindenki vissza akar menni a a holdra és azt mondja, hogy ugye tudjátok, van a, a Bigelow airspace, a aki ezt a felfújhatós ö, lakómodult gyártja és ugye az űrállomáson már azt hiszem talán több mint egy éve ö, fönt van, a nemzetközi űrállomáson az a, a beam névre keresztelt ö, ö, modulja a Bigelownak és hát ö, ugye folyamatosan mérték a különböző adatokat, hogy ö, milyen hőmérséklet van, milyen sugárzást enged át és a többi megnyire tartja a nyomást és ö, a NASA úgy döntött, hogy ö, meghosszabbítják ö, ennek a ö, felfújhatós modulnak a, a, az űrállomáson való tartózkodását, még jó néhány évvel, ha minden igaz, igen, azt mondja, igen, 2010 ban és a NASA bejelentette, hogy 2020-ig ott lesz, és én nem is tudtam, hogy ez a, a Bigelow Airspace, ö, ugye már elég régóta dolgozik ezeken a felfújhatós ö, lakómodulokon, tehát már évek óta, és ők önmaguk, tehát 2006-ban fejlőtték a Genesis 1 névre keresztelt űrhajón, ö, az első ilyen moduljukat, ami, ami még szintén egyébként kering a föld körül, és aztán 2007-ben pedig a Genesis 2-t is fellőtték, és és ezek még mindig a, a, a föld körül keringenek, tehát ezek a, a test modulok, amiket ugye itt teszteltek, még mindig itt keringenek a föld körül, legalábbis a, a cikk szerint, és a Bigelow Airspace és a úgynevezett United Launch Alliance, tehát a, vagy az Egyesült Kilövési Szövetség, vagy én nem is tudom minek nevezzem, aminek a Lockheed Martin meg a nem tudom ki a várjatok ki a másik tagja, a lényeg az, hogy aláírtak egy egy szerződést, igen, Boeing és Boeing, 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 és a Lockheed Martin ö, alkotja ezt a ULA-t, vagy United Launch Alliance ö, szövetséget, és aláírtak e ezek ketten, mint az, a, a, az ULA meg a Bigelow Airspace egy ö, szerződés, hogy 2022-ig pályára állítják a saját ö, Hold körül keringő ő bázisukat, azt, hogy na, igen, bejelentették, hogy se felfújható ő, moduljukat 2022-ben, Lunar depónak, ő, holdi depónak, hívják, részben laboratórium, részben hotel, és gyakorlatilag ez a szállás, vagy ez az a, nem is tudom, lakó modul bárki számára elérhető lesz, aki tervezi majd meglátogatni a Holdat a, a közeljövőben. Igen, tehát hirtelen, ugye azt ír a cikk, hogy hirtelen a Hold ugye nagyon nagy népszerűségnek örvend, tehát mindenki tervez oda menni, a, a SpaceX is bejelentette, hogy ugye van egy ilyen terve, ez a Moonbase Alfa, tehát a Alfa Hold bázisnak a, a, a felépítése, ahol ezeket az úgynevezett BFR-eket, vagy már angol nyelven Big Freaking uh, rocket nevezik, de hát most már nem merik ki, nem, nem írhatják ki sehol, hogy Big Fucking rakét, mindegy, és uh, ugye... Tehát, hogy tervező, ugye akkor a Trump adminisztráció is bejelentette, ugye újra ö, ö, megalkották ezt az űrhajozási tanácsot, amiben mindenféle hülye politikus ö, van delegálva részben. Na mindegy, és akkor az Európai űrügynökség is bejelentette, hogy hol, ugye hold, még hold falut akar építeni, ide a erről már volt szó. Aztán a kínaiaknak a, van egy a holdkutató logóján, ugye ott van egy lábnyom, tehát a kínaiak is akarnak menni a holdra. Na most hirtelen mindenki a holdra akar menni, és ugye ennek kapcsán jelentette be, hát jól időzítve a Bigelow Airspace ezt a megállapodást az UL-vel. Igen, igen, modul B, igen, az oké, okay, ez rendben, az megvan, jó, azt mondja, hogy ez a Bigelow B330, de szerintem erről már beszéltem egy korábbi podcastben hogy ez mekkora, ugye hogy ezt már tervezte a Bigelow Airspace, sokkal nagyobb felfújható lakómodul egyébként, e, köbb méterben, tehát a hasznos térben, egyharmada a nemzetközi urállomásnak, 14 méter hosszú és 6,7 méter átmérőjű lesz, hogyha teljesen fel lesz fújva, a fel, felbocsátási tömeg az kb. 20.000 kg, és egy elég nagy ugye, rakétát igényel majd, a fellövése, ahhoz, hogy ugye aztán volt körüli pályára tudják állítani és durván olyan 330 köbméter lesz egyébként a, a, a belső tere Ö, és ugye ősi akkor itt írja, hogy a, ugye a nemzetközi űrállomás az 915 köbméter és akkor ez gyakorlatilag a, az egy harmada lesz a nemzetközi űrállomásnak. Ö, és azt mondja, hát igen egyszerű fellővéssel azért elég lenyűgöző, ez igen blablabla, bla, bla. tehát hogy a Bigelow az gyakorlatilag jelenleg is építi ezt a B330 névre keresztelt felfújható modulját és hát ö, azt tervezik, hogy 2020-ra el is készül és majd az úgynevezett vulkán ö, rakétára keresztelt ö, vulkán névre keresztelt rakétával szeretnék felbocsátani melyet ez a ULA ö, fog elkészíteni Ugye azt kell, hogy ez a United Launch Alliance ö, mielőtt ugye a SpaceX berobbant volna a piacra az újra hasznosítható ö, rakétáival, tehát a Falcon 9 vagy a... a ö, hogy gyakorlatilag ilyen kizárólagos ö, szerződéses partnere volt a házának, csak baromi drágán dolgoznak, de mindegy, azért van, azért van itt is versengés, hál' Istennek, és ugye ezzel a vulkán rakétával lesz majd elméletileg ö, felbocsátva a, az űrállomás és hát ugye ez a Bigelow is azt tervezi, hogy hogy majd a, a Názának a, a az Orion űrkapszuláját rá tudják majd csatlakoztatni, és akkor szintén az lesz a vezérlőmódúja, meg abban bíznak, hogy majd Náza űrhajósok is is mennek ugye erre a felfújhatóra, úgyhogy én nem tudom, hogy nagyon sok felé szerte ágazó ugye van már orosz-amerikai együttműködés a hold bázisra, akkor itt van ez a Bigelow, meg az ULA, akkor ott van a SpaceX, akkor ott vannak a, a kínaiak, meg még ki tudja lehet, hogy még a japánok is, meg az európai ürűnöseg. Tök jó, tehát hogy ilyen lesz nyolcféle modul. Szerintem hasonlóan megállapodhatnának, mint a nemzetközi űrállomás esetében, és egyesített erővel sokkal egyszerűbb lenne egy ilyen földi, úgynevezett földi, hol holt körül keringő bázist megépíteni remélem, hogy tényleg egyszer képesek leszünk ö, ö, emberi fajként ö, ténylegesen emberi fajként ö, együttműködni és dolgozni ö, hát ja, nagyon bízom benne na mindegy, szóval ez is itt van aztán ugye még a holthoz kapcsolódik hogy felfedeztek egy ilyen <coughs> régi láva alagutat, amelyben ö, Philadelphia város is elférhetne, legalábbis az eddigi Mérések alapján a holdon, tehát a Hold, hold felszíne alatt van egy ilyen láva folyam járat, amely ugye úgy keletkezett, hogy akkor, amikor még a hold dom volt vulkanikus tevékenység, akkor a, a felszín alatt, vagy a felszín fölött folyó, ugye láva folyam külső rétege elkezdett lehűlni, megszilárdult, és ez egy ilyen tetőt képzett ugye az alatta folyó lávának és a szépen a láva az folyt ö, ott ö, alul és aztán amikor megszűnt ez a vulkáni tevékenység, akkor általában előfordult az, hogy ez a, ez a láva alagút, ez szépen ö, kiszáradt és aztán lett egy ilyen jó nagy tér benne és ö, most hál az égnek, ugye már elég régóta, legalábbis a cikk alapján, amit olvastam már elég régóta ö, kutatták vagy kutatják ugye a, a csillagászok meg a különböző szakemberek, hogy ezeket az ilyen láva alagutakat, és ö, és most végre kézzelfogható, tehát hogy találtak is egy, ö, egy igen jót, és ez ugye miért fontos? Azért, mert majd a későbbiekben, ugye hogyha mindenki tervezi a holdbázisát megépíteni, akkor ebben az úgynevezett láva alagútban ezt biztonsággal megtehetik, mert itt, itt a felszín alatt védve lesznek ugye a, a holdon tartózkodó űrhajósok, vagy éppen kolóniák, a feneset tudja mi lesz még a jövőben, a különböző káros sugárzásoktól, részben a napsugárzástól, részben pedig ugye a, a kozmikus sugárzástól, meg ugye a, a nap ő, hőjétől. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz ebből. De az a baj, hogy annyi minden jön, annyi miféle hír van, meg, 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 meg mindenhol csak a szenzáció hajhászat megy, legalábbis ahogy látom. És, és néha nem tudom eldönteni, hogy most ebből tényleg lesz valami a jövőben, vagy, vagy nem lesz belőle. Ö, ugye tényleg, tényleg csak akkor derül ki, amikor már elkészül, és ö, á, tényleg, ha már, ha már, ugye, ugye, rengetegen most tervezik, hogy így megyünk a Holdra, úgy megyünk a Holdra, de nincs ennyi űrhajós, ugye, ha mindenhova kolóniákat szeretnénk telepíteni, legalábbis a, a hivatalos szerveknél, mint amennyire szükség lenne egy ilyen kolonizációhoz, és és emlékeztek, hogy én beszámoltam nektek az úgynevezett Space Nation ö, nevű Ö, nem is tudom, kezdeményezésről, hogy legyél teljes is űrhajós, és már béta fázisban van a, a Space nek a, a mobil alkalmazása, én hát bár nem sok időm van rá, de azért jelentkeztem a tesztelőnek, csak az volt a szívás, hogy a, az androidra az alkalmazást nem készítették el időben, úgyhogy én nem tudtam onnantól kezdve tesztelni magát a, 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 a Space nek az alkalmazását, és itt van előttem a telefonomon ez a, a, a ü, ü, úgynevezett űrhajós uh, astronauta kiképző alkalmazás, ahol van uh, egy saját profilod. Láthatod a résztvevőket, hogy éppen kik vesznek részt ebben a úgynevezett asztronauta kiképző programban. Lehet legénységet létrehozni, vagy már egy meglévő legénységhez csatlakozni, hogy együtt, közösen fejlesztjétek magatokat, ugye pontokat lehet gyűjteni, tehát ilyen ö, értékelő, értékelő, tehát ilyen, ö, na, szóval ilyen tábla van, tehát ahol ugye eredménytábla van, ahol, ahol ö, listáza vannak, hogy kinek hány pontja van, és különböző feladatokat lehet ö, elvégezni, minden hétre van négy feladat, nekem ezen a héten ugye, hogy is volt azt mondja, hogy igen, van ilyen, hogy astrofitness, tehát, hogy edzeni kell, különböző bemelegítő programot, meg gyakorlatokat kell végrehajtani videó alapján, akkor volt olyan, hogy, hogy a, azt, azt, azt a feladatot kell végrehajtani, hogy egy elkerülhetetlen meteor, meteorid, becsapódás várható az azon a ponton, ahol tartózkodsz, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legmesszebbre kell futni és akkor be kell kapcsolni a GPS-t és akkor a, a, az alkalmazás ugye érzékeli, hogy te hány perc alatt mennyi, mekkora távot tettél meg. Na én ezt most nem teljesítettem, mert pont előtte egy nappal mentem el futni egy hónap kihagyás után és olyan izomlázam van, meg éjszakás vagyok. De egyébként ki fogom próbálni, csak azt nézem, hogy megvan-e még a feladat, mert ugye minden, minden héten más feladat van. Most itt van a beta alkalmazás letültve, nekem tök jó egyébként. Uh, de hamarosan de majd elérhető lesz egyébként bárki számára is uh, azt mondja, milyen feladaton van ja, do it yourself, ja, építs magadnak űrhajót, tessék, akkor itt van egy olyan feladat, hogy azt mondja hogy papír, papírból kell hajtogatni egy űrhajót, aztán le kell fényképezni akkor legutóbb olyan küldetés volt hogy, hogy ugye a, a világ űrben súlytalanság van, és hogy az embereknek a frizurája az különböző alakzatokban van, tehát hogy gyakorlatilag nem tudod beállítani, hogy egy fotót a saját hajadról a lehető legjobban összekócolva hát ez érdekes, mert én, nekem gyakorlatilag nincs hajam mert mindig ilyen egy-két milliméteresre le lenyírom de mindegy azért legalább feltöltöttem képet még úgyis egyébként béta fázisban van tehát szerintem még ezek az eredmények nem fognak számítani akkor van most egy olyan program, hogy Lunar Signal Communication in Space are a bit more complicated than here on Earth. So you need careful timing to call for a re rescue. Time your SOS signal to the orbiting satellites can get fixed on your location. Mi van? Mit ír? És küldetés kezdése? Nézzük. Na mit kell csinálni, azt mondja. Igen. Oh, yeah. az SOS jelet kell küldeni egy ízére egy űr eszközre. Azt mondja, nézzük. Start. Ja, és egyébként nem mellesnek, hogyha elkezdtek egy programot, ja, megvan, ja, hogy itt, igen, ez egy ilyen játék, tehát, hogy állsz a Holdon, és akkor elhalad fölötted a, a gondolom a, a, a műhold, és akkor úgy kell irányítani az sos -e et ja, hogy igen, eljusson a, a műhold, aztán türelmesnek kell lenni, de mindegy, és egyébként a különböző küldetések alatt feldobd ilyen hasznos információkat, hogy, meg voltak teszt, teszt feladat is volt, hát ilyen kérdéseket kellett megválaszolni, úgyhogy jó lesz ez az alkalmazás, tényleg elindult ez a dolog. A fejlesztők, illetve a program elindítói azt ígérik, hogy minden évben a legjobb eredményt elért úgymond ilyen astronauta jelöltjük, aki a legtöbb feladatot végrehajtja és a legtöbb pontot eléri, annak lehetősége lesz majd elméletileg feljutni a világűrben. Na most erre kíváncsi leszek. Egyébként ez, a, ez, a, ez az alkalmazás ez talán arra is jó lenne, bár hülyesség, persze, mert ugye éveken keresztül képzik ki az astronautákat. Hogyha tényleg arra készülünk, hogy mi emberek kolonizáljuk ugye a, a legalább a naprendszert, uh, itt a közeli naprendszert, hogy elmenjünk vissza a Holdra, illetve a Marsra, és ott uh, telepeket építsünk, akkor kell a megfelelő személyzet, kell kellenek a megfelelő emberek, én nagyon bízom benne, nem tudom, tehát ha az a baj tényleg, hogy most már közel vagyok a 40-hez, bár ugye vannak még 50 éves asztrólauták is, uh, nem is ez a lényeg, valószínűleg én nem fogok eljutni, akármennyire is szeretnék, viszont uh, a jövő, a jövő, mert én már a múlt vagyok, ugye? Tehát a, a jövő nemzedékeinek lesz lehetősége erre, én nagyon bízom benne. Ha majd megjelenik egyébként élesben az alkalmazása, azt is tudatni fogom veletek, de menjetek fel a, a spacenation.org oldalra, és akkor ott bővebb információt kaptok. És hogy miről kéne, vagy miről szerettem volna még beszélni? <kül> hát ugye írják, hogy Stevie Hawking doktoria elérhető online, akit esetleg érdekel, Angol nyelven csak hát lehalt a szerver, mert annyian annyira voltak rá kíváncsiak. Ja, igen, és ha már holdról beszélünk, Havajon elméletileg egy cikk szerint, a futurizmus szerint, ö, igen, de most még, tehát hogy Havajon felépítik majd a, a, a jövőben tervezett ugye, úgynevezett ö, hold falunak a a, 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 a prototípusát, ugye ez volt az, ha minden igazán amelyet az Európai űrügynökség jelentett be. Tehát ez az, amit úgy 3D nyomtatóval terveztek ugye a holdon lévő anyagokból felhúzni. És azt mondja, igen, volt valamilyen összejövetel euh, Havajon, a Moonbase. Igen, tehát a geográfikus, geológiai, tehát az adottságai alapján a legtökéletesebb hely arra, hogy felépítsünk egy holdbázis prototípust Havajon. a ja, szegény Havajak. Legutóbb volt egy podcast, amiben szó volt erről a tervezett 30 méteres teleszkópnak az építéséről kapcsolatosan, és a havaiak már nagyon tiltakoznak, hogy oda még egy teleszkópot építsenek, mert hát ugye az ősi föld, meg a szent föld, mert már tele van mindenféle teleszkóppal, meg ilyen kutató bázissal, de aztán úgy látszik sikerült megegyezni velük, mert fel fog épülni ott a ez az úgynevezett uh, 30 méteres teleszkóp névre keresztelt ürteleszkó, uh, vagy hát egy teleszkóp. Um, gondolom sikerült jó kis pénzt fizetni a, a helyi politikusoknak, vagy a helyi érdekcsoportoknak ahhoz, hogy engedélyezzék a, a teleszkóp felépítését. Igen, igen, bla blablabla, bla, 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 surface to build operation, imb. Jó, tehát a lényeg az, hogy hawaii tervezik egyébként felépíteni ennek a holdbázisnak a prototípusát, majd jobban elolvasom a cikket. Aztán ugye azt is olvastam, hogy Dubajban meg ugye az, ott meg a, a Mars bázisnak a úgynevezett olyan, 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 olyan épületkomplexumot terveznek felépíteni, amely a marsi körülményeket szimulálja, ugye minusz gravitáció, mert ugye hát a földi gravitáció van, tehát ugye egy olyan, ilyen üvegházszerű, vagy én nem is tudom micsodát szeretnének ott felépíteni, amely pedig azt, azt szimulálja, hogy majd az emberek hogyan fognak a marson ugye élni, hogyan fognak ott növényeket termeszteni, stb. 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 Egyébként folyamatosan vannak ilyen kutatások, tehát ugye Hawaii-on van egy ilyen bázis, talán most ért véget egy ilyen fél éves misszió, hogy kutatók egy csoportja bement egy úgynevezett ilyen lakóegységbe, és ugye szimuláltak egy ilyen marsi tartózkodást, mint hogyha a marson lennének, tehát a kommunikáció is ilyen 40 percig tartott, tehát ilyen 20 perc, ugye oda 20 perc vissza, és hogy amikor kimentek ezekből a modulokból, akkor ugye űrruhába kellett megtenni ők a sétát, és ugye ezek most értek, tehát hogy folyamatosan zajlanak kísérletek, szimulációk arra, hogy milyen lesz majd, hogyan lesz majd, tehát tényleg komolyan gondolkodunk rajta, egyébként gyanítom, hogy vagy valóban csak akarat, és sajnos politikai kérdése az, hogy, hogy mikor és uh, hogyan fogunk eljutni uh, mi ugye a Marsa. Jaj, tényleg, na a legutóbbi podcastben említettem ezeket a kamu cikkeket, most egy kettőt elolvasok belőle, mert hülyét kaptok. Azt mondja, hogy a ripost.hu oldal jelent meg, hát az egy nagy rakás fos, figyeljetek! Azt mondja, itt a vég! Ismét felbukkant a rejtélyes sötét anomália a nap közelében. Igen, egyszer néztem ilyen videót, és akkor felvételek el, amit a Soho készített, meg a, ugye, a üresző, hogy ott egy ott egy űrhajó, ami szívja a nap energiáját, és egy féreg jön, csak azért, hogy a minapunk energiáját elszívja anyád. Tehát, hogyha képes, van tényleg egy olyan civilizáció, most ugye erre rá, amely féregjukon átközlekedik, át közlekedik, akkor miért pont a minapunk energiája kell neki, azt mi a francnak ide vissza, van, hú, hány nem mondjam, hány ezer, millió, milliárd, milliárd csillag a világ egyetemben, bárhol mehetne energiát leszívni, na mindegy, szóval. Szonya, újból észtelték azt a különös, a Földnél százszor a nagyobb, sötét objektumot, amely egy nyúványjal kapcsolódik központ, csillagunk fortyogó felszínéhez. Bár a jól értesült csillagászok váltig állítják, hogy nincs baj, az összeesküvés elméletek kedvelők, vagy kedvelők nem tudják megtéveszteni. Uááá! 2017. október 13-án megfigyelt jelenséget a Szóhó napfigyelő űszondák korábban már több alkalommal is lefotózták. A rejtélyes, sötét formáció mindannyiszor jól látható volt a nap mellett. ha jönnek a nibiru jaj! amint egy nyúvás szerűséggel kapcsolódott hozzá. majd utána elszakadt a csillagunktól, nagy sebességgel eltűnt az űrsötétjében. Az UFO vadászok szentől hiszik, hogy valamilyen csillagközi entitás, vagy földön kívül egy gigászis szerkezette csapolja a napenergiáját, vagy csak megálltak pisálni. A különös anomáliáról készült videót ide kattintva nézheted meg, hú, de is gí! Egyes teoriák szerint a különös jelenségnek köze lehet egy a nap közelében található féreglyukhoz. amelyben, amelyen keresztül más galaxisból érkeznek az idegenek a naprendszerünkbe azért, hogy megálljanak egyet pisélni. Az átjáró nyitva tartása azonban hihetetlen mennyiségű energiát igényel! amit csak egy csillagból tudnak kinyerni. Természetesen a náza nem erősítette meg az állításokat, hát persze ez a szemét náza mindig csak hazudik, de nem is cáfolta. Hát ha... Oh, hát igen, ú, biztos titkolnak valamit. Egyszerűen csak nem vesznek tudomást a hihetetlen elméletekről. A csillagászok azonban rögtön előálltak a saját magyarázatukkal. Szerintük tudományosan bizonyított, hogy semmiféle földönkívüli civilizáció, keze <coughs> vagy csápja nincs benne a dologban, egyszerűen csak arról van szó, hogy a napból egyfajta hűvös plazma távozik, amely hőmérséklete miatt sötétebb meg tűnik a környezetéhez képest. <kül> az ufológusok szerint azonban ezt legalább olyan nehéz bizonyítani, mint az ő elméletüket. Bár igaz, hogy a csillagászok szavukra, többet... Csilla, szavukra többet adnak. Na mindegy. Gyerekek! Mi nem lehet ezeket a szaroldalokat megszüntetni? Miért nem lehet ezt a sok rohat kamut, meg a hülye agymosó irodákat itt gyakorlatilag eltörölni a földszínéről? Most komolyan? Tehát tényleg erre van szüksége? Nincs elég hülye ebben az országban, meg a bolygón? Nem? És akkor itt a másik. Azt mondja, figyelj, világ vége! Már megint meg fogunk halni. A 2017. október 15-eje a cik. Hét évnyi szenvedés vár ránk hétfőtől! Tehát Hétfőtől 7 évnyi szenvedés vár ránk, ugye ez 15-e az mikor volt, Ja, 23-ától vár a kohánk két évi szennyező, igen, 16-17, 16-17, 16-17, 16-17, 16-17, 20-21, nem. Akko, akkor akkor a 16 volt, vagy van is oda valami, és vagy 17-e volt, nem mindegy. Azt mondja, a mostani volt az utolsó boldog, szabad hétvégénk. Hétfőttől ugyanis kezdetét veszi a világ végébe torkolló hét gyötrelmes év ideje, hogy elbúcsúzzunk a béke napjáitól, mert elszabadul a pokol, állítja egy finoman fogalmazva, és kétes hírnévre szerzettet, asztronómus. Rohadjatok meg! Dave made, apokalipszis kutató és számmisztikus szerint, és ezek megélnek, bassz meg, már, bocsánat, tehát, hogy ezek keresnek pénzt, tehát van annyi hülye ezen a bolygón, hogy ezek megélnek, érted? Tehát annyi hülye van ezen a vagy, annyi megvezem, hülye, bocsánat, megvezethető ember van ezen a bolygón, vagy a realitástól, én nem tudom, hogy hova vannak elszállva, hogy ezek a segfejek megélnek, ezek pénzt keresnek. Ezekre műsorokat építenek. Jónapot Ja Jó napot van egy kis. A Pro problémám a csigo csigolyámba, hátul Ötül, a hívás díja 320 forint per plusz álfa, de megpróbálom megjavítani magát. Na mindegy. Szóval, hú, oké. Okay. <kül> uh, tehát, Dave made apokalipszis kutató és számmisztikus szerint október 15-ével hivatalosan is kezdetét veszi a pusztulás, ám a Föld és az élet nem semmisül meg azonnal. A hangzatos hétérnyi szenvedés vár ránk, a végső megsemmisülésig írja több külföldi portállal egyetemben az EXPRESS. Miért szerint természeti katasztrófák tömkelege fogja elpusztítani a bolygót? Földrengéség, cunámik, hurikánok, ha csak néhány dolog, ami elviselhetetlenné teszi majd az életet, Gashi. A véleménye szerint ennek a nyomait láthatjuk már most. Amerikát sorra érik el a gyíkos erejű hurikánok, Messi például hatalmas földrengés is ha azt a meg nemrég. Mi az a Nibiru? Hájjajj, Nibiru, tudjátok, az a... a kilencedik vagy a tizedik bolygó, már én se tudom, jön, aztán becsapódik, azt megy tovább, értem? Egy feltételezett bolygó a naprendszerünkben, amelyet két csillagász, miután megvizsgálták az uránusz és nemtunusz mozgását, hibás alapokon nyugvó matematikai számításai alapján valószínűsítettek. A tévedés ellenére a misztikus bolygó gyökeret vert a köztudatban olyannyira, hogy egy amerikai újságíró külön legendát körített az égédest köré. Árítása szerint a véső csapást a Nibiru elnevezésű feltételezett bolygó fogja majd jelenteni számunkra, ami egész egyszerűen a Földünkbe fog csapódni, ezt megelőzően a biztonság kedvéért még kitörik a nukleárik, kitörik, érted, még kitörik. Érte kitörik a nukleáris háború az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Oroszország, Kína, Irán és Észak-Korea részvételével. Bár a szakértő korában szeptember 23-ára jövendőlt a vége eljövetelét, előtte meg augusztus 12-ére, azt megelőzőleg meg május 20-ára, azt megelőzőleg meg 2016. december 31-ére, de hát sajnos mindig valami hiba csúszott az ávidázsokba, mindegy. Később beismerte, hogy tévedet, de a 7 éven át tartó megpróbáltatások korána. korának, kezdetében már egészen biztos. Na én most magatokra hagylak egy kicsit. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Ha bármi véleményetek van, írjatok solarpod 2016 gmail.com, facebook.com solarpod vagy soundcloud.com solarpod Szóljatok hozzá nyugodtan a podcasthez. A podcast az iTunes-on elérhető, akkor Stitcher-en, ahol csak szeretnétek. Remélem, hogy minél hamarabb. Újra találkozunk, addig is. Sziasztok! Jól ja, is jól voltam.